0: А почему у самки тестикулы?
1: Так вот нужно проводить-то свою молодость.
0: И когда я говорю, что надо просто купить билет на самолет в один конец, они не верят.
1: Полезная для иммунитета и потенции. Не покупайте на речке Квай ничего. Приедете в город, купите в 10 раз дешевле. Раз, два, три, поехали. Эм, Так, но вообще можно...
0: Начинаем. Начинаем, да? Да. Угу. Всем привет! В квадрате вошел внимание, снова Горчков в квадрате. Меня зовут Рома, и я вещаю из израильской хайфы. Также здесь у нас в эфире моя сестра Алина, которая вещает тоже из израильского, но Рамадгана.
1: Ты все снова перепутал. Я из Гиватайма. Это Гива. очень важный вопрос, извините, пожалуйста. Лина из Гиватайма. Лина
0: из Гиватайма. Сегодня мы тут в эфире вдвоем и... Мы хотели бы поговорить вот на какую тему. Дело в том, что кто слушал предыдущий наш выпуск, наш друг Дима рассказывал совершенно удивительные какие-то вещи про свою жизнь и немножко про нашу жизнь тоже. И в следующем выпуске он пообещал рассказать о том, как мы все весело работали гидами в городе Герой Паттайя. Ну, точнее, мы жили в городе Герой Паттайя, работали гидами на славной реке Квай, собственно... Я работал, Лина работала, и Дима работал, и много кто еще работал. И мы могли бы рассказать на эту тему много разных смешных историй. Но для того, чтобы те, кто как бы не знает, что такое гидство в Таиланде, кто не был там с нами знаком, чтобы... В следующем выпуске вообще понимать, о чем Дима говорит, немножко лучше. Я бы хотел сейчас прочитать, как сказать, некоторый такой текстик, который я когда-то написал, который как раз посвящается тому, что такое гидство в Таиланде, в частности, на реке Квай, как это происходит и какого рода работа это была. Вот, я это прочитаю, лин, послушает, хотя, открою вам секрет, она уже слышала это, и, может быть, даже и не раз. Но, тем не менее, мы об этом сначала расскажем, а потом немножечко поговорим.
1: Я с огромным удовольствием послушаю тебя, потому что я это читала сама, а вот из твоих уст я это еще не слышала. И я всегда очень люблю слушать, как ты читаешь, поэтому с огромным удовольствием.
0: Сразу хочется сказать, что... Ситуации, описанные здесь, они более-менее реальные, а вот имена до некоторой степени вымышленные, так скажем. (coughs) Вот Вообще, на самом деле, я написал довольно много, когда э, жил в Паттайе и уже после этого, но из того, что прилично было бы читать в эфире, пожалуй, это единственный текст. Так вот, рассказик называется «Взгляд изнутри». (coughs) Написан он, соответственно, от первого лица, от лица... Человека, который здесь и сейчас работает гидом на реке Квай. Время – это примерно начало 2010-х годов. Взгляд изнутри. Блять, телефон (coughs) выгляделся. Моя соседка Оля – счастливая обладательница удаленной работы, никак не связанной с туризмом. Она – главный редактор сайта «Про карьеру». Сидя на балконе «Топлес», Оля пишет статьи о перипетии их офисной жизни и раз в месяц получает денежный перевод из Москвы. Однажды в июне она надела лифчик и, повернувшись в сторону моего балкона, сказала так. «Антонио, я хочу, чтобы ты рассказал миру о своих трудовых буднях. У меня на сайте есть рубрика «Взгляд изнутри». Она о том, как люди работают в разных местах. Напиши для нее, как ты водишь туристов на реку Квай. Все равно ты их сейчас туда не водишь». Ольна предложение застал меня лежащим в гамаке. Июнь – пик мертвого сезона в Таиланде, когда работы не бывает неделями, и гиды изны- изнывают от дождей и безделья. Вдобавок Оля пообещал полторы тысячи бат в качестве авторского гонорара. Это – возможность не думать о еде в течение нескольких дней. К вечеру статья была готова. «Так получилось, – писал я, – что два года назад мне посчастливилось оказаться на прославленном курорте Паттайя». Отбросив мысли о возвращении в Москву как противоречию здравому смыслу, я стал думать, чем бы заработать на жизнь, чтобы остаться здесь жить. Вскоре мне удалось познакомиться с девушкой С из Красноярска, которая возила русских туристов куда-то за 500 километров и получала за это весьма материальное вознаграждение. Я немедленно проявил интерес. «Учти», — заявила С, когда я попросил ее помочь мне с трудоустройством, «гидами здесь имеют право работать только тайцы». Соответственно, ты сознательно ступаешь на скользкий путь нарушения трудового законодательства Королевства Таиланд. А что будет, если поймает полиция? поинтересовался я. Посадят в тюрьму, а потом депортируют. К слову, тайские тюрьмы вполне заслуженно считаются одними из самых чудовищных в мире. А как же ты работаешь? собеспокоился я. Что будет, если попадешься? Значит, карма такая, ответила моя новая знакомая. Так я познал основу буддийской философии. И так далее. На следующее утро Оля опубликовала мою статью без подписи, а еще через несколько дней выдала полторы тысячи. Тем временем июнь, согласно распорядку, сменился июлем, а дальше последовали август и сентябрь. В городе случилось последнее в этом году наводнение, и сезон дождей завершился. С стороны севера, в Паттайю, потянулись вереницы боингов, а воды благословенные наши кормилицы реки Квай наполнились сплавляющимися русскими туристами. И вот я уже снова сижу на берегу Мутного канала в городке Дамном садуак и пью холодный кофе из железной банки. Снова начинается первый день экскурсии. Моих туристов только что увезли кататься на лодках по устроенным на воде рынку. И у меня в запасе есть полчаса. В такие минуты я размышляю о том, как получилось, что я оказался здесь. Как вышло, что я, лентяй и растыка, без жизненных целей и высшего образования, оказался в этой чудесной параллельной вселенной. Среди своих туристов Я часто вижу тех, кем мне было предначертано стать. веселые алкоголики с корпоративной безысходностью в глазах. Я должен был быть одним из вас. Что нужно сделать, чтобы так жить? Мне часто задают этот вопрос, а я до сих пор не придумал остроумного ответа. Они думают, что есть какая-то схема, какая-то хитрая комбинация действий. И когда я говорю, что надо просто купить билет на самолет в один конец, они не верят, считая, что я не хочу делиться секретом. Внезапно. Утро лишается своего невинного очарования. И чистый поток моих размышлений встречает на своем пути плотину реальности. На парковку въезжает минивэн с новой партией туристов. И на переднем сидении я вижу их гида. Девушку с претенциозным именем Жаклин. У Жаклин концентрированное сознание собственной уникальности. Она ведет экскурсии с видом жрицы тайного культа. Она томно говорит заученными фразами из Википедии, и туристы слушают ее, затаив дыхание. К вечеру все мужчины в группе будут ее боязливо обожать, а все женщины одобрительно ненавидеть». Жаклин выпархивает из машины и повелительным жестом, отправив своих подопечных кататься на лодках по бурным водам плавучего рынка, подсаживается ко мне. В глазах ее бешенство. «Ты уже видел?» – спрашивает она и, не дожидаясь ответа, сообщает свежую новость. В интернете появилась омерзительная статья про патайских гидов. Гугл выдает ее среди первых трех по запросу работы в Таиланде. «Вот», – говорит она, – «посмотри на это» и протягивает мне iPhone, на котором открыт мой текст на Ольном сайте про карьеру. Я вопросительно морщусь. Инстинкт подсказывает, что признаваться в авторстве не стоит. «Устроиться гидом в Таиланде довольно просто», — гневно декламирует Джаклин написанные мной строки. «Достаточно прийти в любое экскурсионное агентство и сказать, «Здравствуйте, я хочу у вас работать». Вас просят, а есть ли у вас соответствующий опыт? Вы скажете «нет». Тогда вас просят, «Быть может, у вас есть историческое образование?» Вы скажете «нет». Хорошо, скорее всего, ответят вам. Можно попробовать. На завтра есть группа, поедете? Именно так было со мной. И именно так я познал основы тайского производства. Слышать свои фразы с чужими интонациями странно, невольно отмечая я. Как будто смотришься в зеркало, а у отражения чужое лицо. Тем временем Жаклин поднимает глаза от айфона и ждет моей реакции. Я пожимаю плечами. Со мной было так же. Причем здесь это. Вот послушай еще. Она пролистывает несколько абзацев и снова читает. Гиду необходимо все время говорить. Проверено. Чем туристам интереснее, тем с большей охотой на следующий день они тратят деньги в аптеке китайской медицины и зарабатывают гиду А еще гид не имеет морального права демонстрировать свою некомпетентность, даже в мелочах. Поэтому, если я не знаю ответы на вопрос, ну, к примеру, скажите, а что это за храм мы проезжаем, то обычно импровизируя, о, вы знаете, по преданию, во время правления династии Тиботи, именно в этом месте, ну и так далее. Русские гиды значительно обогатили тайские эпос новыми легендами о Будде и сказаниями о древних монархах. Даже сами тайцы порой не могут отличить настоящую легенду от выдуманной. На эту тему мне вспоминается история, которую рассказала одна моя знакомая. Она привезла туристов к храму, уходов в который стояли два извоения тигров – самец со всеми анатомическими подробностями и самка с детенышем на руках. Моя знакомая уверенным тоном сообщила об этом в своей группе и не сразу сообразила, что, говоря о тигре-самце, она указала на самку и наоборот. «Скажите, а почему у самки тестикулы?» — задали ей резонный вопрос. Отступать было уже поздно. «Понимаете, — немедленно среагировала моя знакомая, — они символизируют продолжение рода. Именно так у буддистов принято показывать женское начало. А почему у самца на руках детеныш?» — спросил кто-то еще. «Понимаете, — моя знакомая поправила очки, чтобы выглядеть умнее». Это не детеныш. Это враг. Враг показан маленьким и жалким на фоне грозного защитника страны. И, кстати, обратите внимание, защитник не просто держит врага на руках, он его душит. Так скульптор иносказательно выразил мысль о том, что любого неприятеля отважные тайские мужчины могут задушить голыми руками. Так я познал, что красивая история может быть интереснее правды. Закончив читать, Жаклин с отвращением кладет iPhone на стол экраном вниз. Изо всех сил стараюсь сохранить серьезное лицо. Я изрекаю, что то примирительное. В том смысле, что статья мне показалась забавной. Но Жаклин продолжает негодовать. Я обязательно вычислю того козла, который это навалял, шепитана, Хотя у меня уже есть подозрение на одного парня из Тестура, которого недавно уволили. Наверное, решил отомстить. «Почему обязательно отомстить?» — говорю я. «Может, решил рассказать людям о своей работе просто так, от нечего делать?» Жаклин бросает на меня свой фирменный, презрительно ласковый взгляд. «Ты слишком наивен, тоже. Но тут возвращается лодка с моими туристами. И я с облегчением иду помогать им выбираться на причал. Больше не нужно сдерживать улыбку. Пусть Жаклин думает, что я просто рад видеть свою группу. Все.
1: Слышу, смешно, что действительно ведь все так и было. И все это по-настоящему.
0: Да, я, хот- я хотел бы как бы, да, сделать несколько комментариев дополнительных. Во-первых, вот эти цитаты, они действительно взяты, может быть, с какими-то небольшими изменениями из статьи, которые я действительно написал для своей соседки, которая действительно загорала топлес на соседнем балконе, это правда. Единственное, вот эта вот Жаклин, она, конечно, ну, как бы я ничего против нее не имею, она прекрасный человек, мы с ней нормально общались, и я никогда не слышал более того, как она ведет экскурсию. Вот Просто вот решил немного гиперболизировать образ. В остальном все так и было.
1: Знаешь, вот хочется сказать, что когда ты уехал уже в Азию, и я наблюдала за тобой еще, работая в... в институте, работая в банке. И я читала, ты тогда вел свой ЖЖ, и вот подобные тексты ты выкладывал и туда тоже. Это ты написал позже, насколько я помню. Но в целом Да-да. некоторые тексты были в ЖЖ. И для меня это было... Я это настолько как идеализировала. Знаешь, для меня это был абсолютно другая вселенная. Я говорила, вот однажды я уеду из этого серого города... И, и поеду в «Страну чудес». Я читала все то, что ты пишешь, и думала, вот, вот оно счастье это в чистом виде. Вот так вот нужно проводить то свою молодость.
0: Послушай, ну я тоже точно так же, находясь там, я это воспринимал, и я не верил, не верил, что со мной это происходит. Помнишь, как ты мне сказала очень смешную штуку, когда мы сидели на балконе, мне кажется, у тебя лучше сейчас получится это выразить, что а представь, что тебе это все снится, и на самом деле помнишь, что ты мне такое говорила? И на самом деле ты где-то живешь, ты говорила, где-то там на краине Москвы, и сейчас проснешься, а оказывается весь этот талант тебе приснился, за закон зима там, какой-нибудь Треутов. И все надо работу. Я реально этого побаивался немного, Линна.
1: Я приезжала несколько раз, пока ты работал гидом, не жить еще туда, а навещать тебя, при этом при всем. Туда еще переехала моя очень близкая подруга, я надеюсь, однажды, И, и твоя тоже. Мы однажды пообщаемся с ней тоже. То есть я приезжала не только к своему брату, а к своей однокласснице, к своей подруге. Вы оба были гидами на речке Квай. Я ездила с вами, все это слушала. И всегда немножечко было так страшненько примерить это на себя, что неужели вот такое возможно? Неужели я тоже так могу когда-нибудь? Вот. И... И однажды получилось. Вопрос, вот как ты как ты первый раз вообще сам поехал на, на речку? Как это случилось вообще? Кто, кто тебя позвал туда? То есть почему так произошло?
0: Вот, ровно как раз как здесь написано. Та самая девушка ЭСС Красноярская, это, собственно, моя соседка Саша, которая жила этажом ниже. Я однажды, наверное, поехал с ней на инспекцию, то есть просто слушать, что она рассказывает. А потом, буквально спустя несколько дней, я... Поехал уже, у нее было, наверное, два мини у меня один. Вот, с нами был еще тайский гид. И вот мы поехали, не помню, в какой отель мы приехали. Что-то на гитаре там даже я туристом сыграл. Вот, всю продажу в аптеке Саша провела за меня. Не помню, сколько там получилось комиссии, наверное, не очень много. Но я был очень доволен. Вот, я тоже, как человек довольно такой нелюдимый, мне тоже было... Немного вот это странно на себя примерить, как то я буду работать с группой людей. Ну, ничего, как бы пошло. И я такой избрал, как сказать, избрал такой стиль общения. То есть у меня были какие-то блоки информации. Но ну, это уже потом, конечно, я все набрал. То есть в в курсе этого не было. Но вот вообще у меня были какие-то блоки информации, которые я вот рассказывал. А между этим... Вот Какие-то приходили мне вот здесь и сейчас мысли в голову, и я начинал на эту тему импровизационно рассуждать. И в общем и целом я даже мог в какой-то момент забыть, что со мной едут туристы, то есть это был такой поток сознания, но он был более-менее как-то выстроен стилистически, ну, в общем, людям было интересно обычно. Я однажды уже, как сказать, в конце своего гидства получил такой фидбэк. Мне сказали, Роман, вы так ведете экскурсию, как будто вы в автобусе один.
1: Вот. Это комплимент вообще, Это
0: да. комплимент, да. Но, то есть это не то, что мне что-то предъявили. Вот, и я тогда подумал, ну вот примерно, да, примерно вот так это и происходит у меня. То есть чтобы чувствовать себя комфортно, мне нужно забыть, что со мной едут люди. И тогда и людям хорошо, и мне.
1: Во-первых, хочется тоже сказать, что в первый раз и ты, и я на экскурсии «Речка Квай» побывали вдвоем в первый раз, да, когда а, я да, проезжала да. тебе в гости, и мы купили экскурсию и поехали с тобой вдвоем. Было очень даже замечательно, у нас много фоточек с тобой есть, помнишь? Да, мы были, мне кажется, в «Сайке Вью», помнишь, мы смотрели фотки?
0: Наверное, в «Сайке да. Мы взяли с бутылку этого Бенмор Мор Фор с лосем, с лосем. помнишь, или с Да-да,
1: я, я сходила на массаж. Хотел бы тебя немножечко попросить объяснить, потому что мы говорили про продажи и и с Димой немножко в прошлом выпуске и с тобой. Вот давай немножко расскажем, что касается продаж. То есть, да, вся вся зарплата в основном строилась из-за того, да сколько из того, сколько мы продадим.
0: Ну да, тогда уж точно мало кто это знал, что на самом деле гид основные деньги получает не за то, что он ведет экскурсию, а зато как хорошо потом его туристы закупятся ну, вот, в аптеке тайских медицины и в магазине косметики. На который, второй день. На вот. второй день, да. Важно. Кто-то были какие-то одаренные личности, которые могли заехать и в первый день, но на мой взгляд это странновато. Вот там тоже, конечно, сами по себе эти магазины это были не просто продажи, это тоже был была целая интересная ступень экскурсии для нас, как для гидов. Потому что, во-первых, конечно, в аптеке тайской медицины мы пробовали эту чудесную настойку. То есть мы просыпались, поскольку в 6.30 обычно, иногда даже в 6, а примерно в 7.30 мы уже пили крепкую настойку. Причем она была без ограничений. То есть можно было выпить стопку, можно было выпить 5.
1: Полезное а... для иммунитета и потенции, я помню. Да-да-да.
0: да, 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 Иммунитету. да. Вот. И гиды, и туристы, и все к этому, значит, ведру с этой настойкой по утру прибегали, там, гид сам разливал, был очень весело. Э, продажи после этого шли хорошо, если только гид, конечно, не перебарщивал сам. Потом еще одно время тоже мы езжали в такой классный магазин, где была на из скорпионов, и там мы вытаскивали этих скорпионов за вот эти хвосты, там, демонстрировали туристам. Туристы везжали отбрасывали этих скорпионов куда-то под стол. Гид, значит, за этим скорпионом полз под стол сказал того несчастного скорпиона, их Они Су- какие-то... не Да, ну вот лично я это делал, они какие-то, не знаю, может, как Не сезон был у них круглый год, может, что, но они вот не жалились ничего. Может, какие-то они полусонные были. Ну, они, это такие прям скорпионы, скорпионы, но мы их не боялись. А туристы боялись. Я вот, этого то...
1: не делала, да.
0: Да, это было, наверное, до того, как ты приехала. А может, или ты туда не заезжала вообще?
1: Мне кажется, я туда не заезжала. А еще а? я помню, даже было, что и вино тоже мы пробовали потом. То есть, вообще, на второй день мы просто постоянно пили да, что-то с туристами. Да, 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 да. Дегустировали
0: палка, день, да-да-да. да да, 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 да. Ну, ну, это потому что считалось, что это способствует продажам. Не знаю, насколько это так, но гиды да, хотели вот это верить, потому да. что напиваться с утра это было весело.
1: <связано> ну вот. И плюс еще, да, косметика, то есть, который на тот момент, когда вот эти, да, с 10 скажем, там, по 14 не знаю, 13 год или даже раньше, этого не было столько в городе, в Паттайе это можно было приобрести только на речке Квай хорошего качества, да, это потом уже, когда это все начало продаваться на много дешевле в городе, туристы стали читать про это в интернете и понимать, что-то здесь неладное, где писали вот тоже статьи «Не покупайте на речке Квай ничего, приедете в город, купите в 10 раз дешевле».
0: Да, да, да. И, конечно, после этого золотой век квайского гидства начал... Медленно, но верно. А точнее, нет, быстро и неверно клониться к закату. Ну, вот,
1: вот хочется тоже сделать, знаешь, такую, как, как у Дудя, не знаю, по деньгам. Вот я очень хорошо помню, что когда я еще не приехала, и выводили большие автобусы, да, где было сколько? По 50 человек. То в целом за два дня можно было заработать на тот момент 30 тысяч бат. На тот момент это было, ну, если я не ошибаюсь, в районе... То ты говоришь? Да, да, это с, да ага. с большого автобуса. Если я не ошибаюсь, это тысячу долларов было на тот момент.
0: Ну, рубль тогда был с батом один к одному. Да,
1: ну, вот я говорю, тогда вот 30 тысяч рублей. То есть, примерно тысячу долларов за два дня, не напрягаясь, <laughs> ты пьешь настойку, да, ты там... Э- Туристам рассказываешь в свое удовольствие о Таиланде, да, о, о, вообще, о традициях, о еде, о короле, о чем хочешь. В принципе, тебя никто не, не проверяет, никто не указывает, что делать.
0: Да, абсолютно. абсолютно. По поводу денег еще mm-hmm. я вот вспомнил такой смешный момент. В этой статье, которая вот написала и которая мне... Предъявила это Жаклин, там был такой момент, это не вошло mm-hmm. в рассказ. Но я там тоже сделал расклады по деньгам. Я не помню, какие я цифры там называл, но я называл те цифры, которые получались у меня. Я писал, что вот с одного там Минилэна там это там 12 человек, гид зарабатывает примерно столько-то, с двух примерно столько-то, там, с автобуса примерно столько-то. Это было в статье. И <г pac-> Жаклин, когда читала, она сказала: "Вы вот смотри, смотри, он работать не умеет, смотри, какие маленькие комиссии. <губерный стихи> Да, я продажник был плохой, честно. Вот Дима тоже самое про себя говорил, что очень часто... не то, что очень часто. В основном ты ездил туда просто потому, что это прикольно. Если бы изначально это были деньги, а потом уже все остальное, то... Но это не было бы так весело. Да? Uh-huh. Изначально мы ехали туда действительно за приключениями. По крайней, мере, по крайней мере, ну как бы, когда все это только начиналось. Это потом уже, когда туристы перестали радовать, комиссии тоже перестали радовать. Ты уже только, uh-huh. ну, как сказать, ехал туда в основном с деньгами, а не за запахом тайги, грубо говоря. А поначалу, да, поначалу вот это была романтика.
1: Вспомнился смешной момент, я один год, собственно, вот крайний, который я была, что я сказала крайний, не знаю, последний, который была, в Таиланде я работала на одну компанию, да, это Вуди, и однажды он мне звонит, это такой, то есть тайцы тоже на тайском, английском то есть их сложно понимать, но мы друг друга понимали. Он говорит, вот у тебя завтра будет три минивэна, то есть обычно это или один большой автобус, или два минивена, на которые ты работаешь Пополам. да, то есть ты едешь час, ты едешь полчаса в одном рассказываешь, там в другом включаешь какой-нибудь кожухова, да, или что-нибудь там еще, наш любимый фильм один плюс один, хотя это было на обратную дорогу обычно, да, когда мы обратно ехали.
0: Я небесный э- суд включал всегда.
1: Небесный суд, да, да. Есть топ фильмов, которые мы включали на речке Квай.
0: Интернов я до сих пор знаю наизусть первый сезон. Извини, я
1: а То есть, обычно это два мини Он мне говорит, у тебя будет три мини Я говорю, как? Как же я смогу работать? И что-то он до меня донес на тайск английском: что не нужно будет в третьем работать. Я говорю, ну не нужно, не нужно, как бы это тоже плюс деньги за, за, за минивэн. Окей, ладно. И так мне было как-то тревожно, я не представляла, чего ждать вообще от этого значит, третьего минивэна. Мы собирали вся рано утром, да, и вот в 5 часов утра все стоят все три минивэна, нужно то есть потом ехать еще примерно 2 часа до начальной точки, и ты открываешь каждый минивэн, здороваешься с ним, представляешься, буквально там на минуту говоришь какой-то текст свой, Первый минивэн, второй минивэн, и вот, значит, третий я открываю, Говорю там, «Здравствуйте, меня зовут Алина». На-на-на". И они на меня смотрят и показывают, что мы не слышим. И тут ко мне выходит один представитель этого минивена, единственная женщина, которая слышала и разговаривала, говорит, тут все глухонемые. Бинго, бинго, конечно. И я так... Я даже не знала, что сказать. Я, значит, все... Они мне так улыбались все. Они, значит, меня увидели, все улыбаются. Ну, я говорю, ну, ладненько. В общем, я решила, что я буду на каждой остановке как-то им расписывать немножечко, что куда мы едем, что нас ждет. И я писала им небольшие тексты. Плюс, да, была одна женщина, которая им переводила э, какие-то основные вещи, но особо она этим не занималась как-то. Ей не очень это было интересно. Но я тебе скажу, что эти туристы были одни из самых вообще довольных за все время. Время, пока я работала, во-первых, они настолько впитывали виды, они постоянно смотрели в в окна все то, что мы проезжали, и, и, между прочим, они очень хорошо э, купили тоже в аптеке и в... В общем, очень хорошо, хорошая Размеш. болезнь на их а листки, что
0: ли, раздавали? Листки, да, да знали,
1: они, я не нужна им была. Они все сам а, про, сами а. прочитали, купили все, что нужно, вот, и, и безумно были довольны. И так они меня, значит, Алина-Алина фотография, у меня даже есть фотография с этими да, людьми, но смешно, что вдруг, значит, видишь туристов, они глухо не мы.
0: Да, слушай, ну, глухо не мы, не знаю, но не мы, туристы. Это, мне кажется, мечта любого
1: геда была. А вот смешно всегда там «У меня сегодня...» казахи. И это что-то было, знаешь, такое... Да-да-да, я задался с самого начала. Почему-то ты да, 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 считал, да. что казахи покупают очень хорошо.
0: А еще, а у меня, например, была такая примета. Я большие автобусы редко ведь водил, и тоже под и конец. Я. А поначалу я водил вм 2. И вот эта фраза, которую нам обещали большой автобус, это самое частое, что ты <свят> слышишь с утра. И у меня вот была такая примета, которая, как ни странно, работала почти в ста случаев. Если с утра, когда ты собираешь туристов, день начинается с того, что там тебе выносят мозг по поводу того, как все плохо, и нам обещали э, большой автобус, и как-то так гид работает на две машины, там они все время с нами. Вот если тебе выносят на эту тему мозг, то значит, экскурсия пройдет очень хорошо. И в конце дня эти же самые туристы будут говорить, вау, как все круто.
1: Ты, знаешь, а... ты мне однажды про это, прости, пожалуйста, ты мне однажды да. про это сказала, и я стала замечать это, и действительно так оно и происходило чаще всего.
0: почему Да, вот почему-то так. Ну, ты, наверное, знаешь, люди, что, типа, вот они склонны, ну, вот, люди, которые тебе с утра этого сказывают, они склонны к каким-то, ну, вот, эмоциональным. То есть, если им все не нравится, они сразу тебе это сказывают. Но если им все нравится потом, в конце, угу. они тоже тебе это бурно высказывают, как угу. те же самые люди. То есть такой темперамент. Mm-hmm. Наверное, так, я так себе могу объяснить. Но это, вот, да, как ни странно, это почти всегда работало, за да. mm-hmm. очень-очень редким исключением.
1: Слушай, хочется, знаешь, вот прям мне, мне очень важно рассказать эту историю. Как вообще даже так произошло, что если уйти еще немножечко назад, и как ты познакомился с миссис С, как ты вообще попал в этот дом? Это безумно странная история. Как вообще так получилось, что ты попал в эту тусовку речки Квай, и также попали туда мы следом за тобой? Когда я приехала к тебе первый раз тебя навестить, вот, пожалуйста, можно эту историю? Мне
0: кажется, у тебя лучше получилось бы это рассказание.
1: Случилось так. Дело было так, да, я приехала к тебе навестить тебя, первый раз вообще увидеть Таиланд. С самые первые же секунды меня все очень впечатлило. Я не знаю, как это все начать. В общем, суть в том: что мы однажды поехали с тобой на байке, который ты снимал.
0: Арендовал байк. Арендовал байк. Причем надо понять, что байк этот был в Таиланде ну, несколько разновидностей вот этих мотобайков. Ну несколько моделей, которые, ну, очень похожи друг на друга все. А это был такой, был разрисованный граффити, там был нарисован какой-то пришелец, тот самый узнаваемый байк в Паттайе, это был. То есть это, это тоже важно для истории.
1: Насколько я помню, ты его снял прям вот в конторе, которая была напротив дома. Рядом с домом, да. рядом с квартирой. Да. И что, мы поехали как-то вечером, мы должны были вот ехать на экскурсию утром, полет Гибона. И мы поехали вечерком на набережную куда? Куда? На Бич-роуд? На Бич-роуд мы поехали. И что мы пили? Пиво. Пиво пили, да. <смех> попить, попить пивачка. Мы сидели, и так было славно. Мы вообще что-то. Мы с тобой же, ну вот как там, полгода не виделись. Да, да. Мы да, да. что-то сидели, обсуждали. И так было замечательно. Где-то было около да, там 10 часов вечера. Что-то типа. Есть один,
0: не сильно да. поздно. Да.
1: Ну, все, поехали домой, попили. Замечательно, отличное настроение. Возвращаемся и не можем найти наш э, байк. Мы прошли... Да, я
0: помню, я, я вот эту фразу из фильма «Механическая сеть» «Попили
1: пивка». Думаю, может, мы как-то так забыли. В одну сторону, в другую сторону нету байка. Но и вот это вот еще фраза, что редко крадут байки в ПТАЕ. Хотя на самом деле это не так совершенно. На самом да. деле нередко. Да, на самом деле нередко. Что делать? Ну, значит, ну, поехали. Как, как же? И сразу, да, в голове, как же это же съемный байк, это что теперь делать? Это же нужно за него как-то будет платить. Все вот это.
0: Денег при этом
1: нет. Денег, Надо, да, да, этом. да, да, денег нет. И мы что, мы поехали сначала в... Куда? А, да, смешная же история. Мы поехали, хочется сказать, в Миштару. Мы поехали в полицию.
0: это на следующий день? Было, нет,
1: нет, мы сначала, нет, мы сначала с тобой вдвоем поехали в а. полицию. Yeah. Они сказали, посмотрите, съездите на штрафстоянку. Помнишь, там uh-huh. было какие-то uh-huh. два каких-то парня. И, типа, съездите на штрафстоянку. Мы, значит, с тобой сняли какой-то тук-тук, доехали туда, а эти парни там уже как будто 10 лет давно тоже сидят. Те же самые, которые были в полиции. Как-то не быстрее нас добрались. такие Там уже сидят они. Мы все обыскали, не нашли. Вот сказали, что в теории, по-моему, есть еще одна штрафстоянка, но ты сказал, что уже, наверное, Наверное, я завтра этим займусь. Мы не поехали на полет Гиббона. Ты с утра поехал на вторую штрафстоянку, не нашел там байка и пошел опять в полицию, собственно, писать заявление о том, что байк э, потерян или украден. И вот что случилось? Расскажи, пожалуйста.
0: Да, и я, собственно, хотел узнать, что мне в такой ситуации делать. Притом я не совсем понимал, как мне там объясняться, потому что ну, я на тот момент уже знал, что ну, на таких административных должностях не работают русскоязычные. По-английски китайцы понимают с трудом, и вообще, что делать, я не очень знал. Я ехал, не представлял, что делать, но мне нужно было вот понять, как, как бы мне сделать так, чтобы мне сейчас не платить огромные какие-то там деньги за вот этот вот байк. Я приезжаю в полицию, и внезапно натыкаюсь там на русскоязычного такого товарища, который э, волонтерит там, вот именно занимается тем, что помогает русскоязычным при обращении в полицию. То есть ровно мой случай. Вот. И я ему говорю, вот я ему рассказываю все, как и есть. Говорю, так и так. денег нет, байк украли. Что делать? Контора, в которой я этот байк взял, находится прямо рядом с домом. То есть. Он на меня смотрит, и говорит, он он в полицейской форме сидит. Хотя он волонтер, но в полицейской форме, представитель власти. А что, зачем тебе это все надо? Просто переезжай куда-нибудь, переезжай по другому адресу, говорят мне в полицейском. Я такой, ну, типа, да, я, конечно, думал об этом, я ему отвечаю, но куда сейчас искать квартиру, как, А мне же нужно срочно. А он мне говорит, так я сдаю квартиру, будешь жить в квартире, которую я сдаю. И я поехал туда, и действительно, мы оперативно, как мы на следующий день да, переехали, как мы это сделали? Мы поспешно как-то очень, знаешь, сбежали, я помню, мы там покидали да. хаотично в тук-тук там все вещи. Да, Ехали. то есть я,
1: я вот вместе, вместе с тобой переехала в новую квартиру. Вот, в да, свой, это вот свой, было прям буквально, может, никого. на
0: следующий день, да-да-да. Вот так вот и просто в тайском полицейском участке нам сказали, как, как избежать каких-то вот этих штрафов, положенных по законодательству. И мы действительно там поселились, и моими соседями оказались вот две девушки, которые возили туристов на реку Квай, и так вот оно все удивительным образом и завертелось. То есть, с одной стороны, вроде бы я по буддийским понятиям да, немного испортил свою карму, а с другой стороны, как это ни странно, я вот получил вот такой крутой бонус, возможность вписаться на речку Квай, хотя тогда считал, что это очень только мега-элита гидская водит квай, а простые смертные там достойны лишь нунгнуча, там в крайнем случае как то Дискавери Паршилова там и все такое прочее. Вот то место, где вот находился первая квартира, которую снимал, я еще год, если не больше, объезжал за полгорода, чтобы никогда не проезжать мимо этой конторы там. Хотя, конечно же, меня бы никто никогда бы не узнал, потому что для тайцев все мы на одно лицо.
1: А у них не вот. было твоих э, данных паспорта? По-моему, были, Ром, если честно. У них,
0: у них была ксерокопия моего паспорта. Но что ты с ней сделаешь, понимаешь? Поэтому... Тем более, что через какое-то время, может быть, ну, там в течение года следующего или что-то. То ли паспорт я поменял. Не, не помню, что. Но, в общем, через какое-то время я уже перестала опасаться вот этого
1: всего. Ну, в общем, суть в том, что ты прожил после этого там еще сколько, 4-5 лет и ничего не произошло. Да, ничего не
0: произошло. Вот так вот пошеническим образом становится гидами. Ну,
1: мы так подумали как-то, что кто мог украсть твой байк? Возможно, сам... Фун-будда? Да. <смех> мы не можем этого вот
0: полностью исключать да. абсолютно.
1: Да. <смех> да. То есть, вот, может быть действительно есть вот какой-то такой жил-был таец. Вот чья миссия в его жизни была тогда, вот в 10 часов вечера, полдесятого, украсть твой байк, пока мы пили пиво на пляже. Вот в этом заключалась его миссия, чтобы заключился весь водоворот. Того, всего того, что произошло.
0: Ну да, такое божественное проведение. знаешь, если дальше погружаться в какие-то пучины буддизма, когда я умру, и мне нужно будет реинкарнироваться, знаешь, вот в территории между одного воплощения в другое, я проеду его на том самом украденном байке.
1: Это очень забавно. <смех> <смех> ну, просто всегда интересно возвращаться на там, 10 шагов назад и думать, а вот если бы не вот это вот маленькая деталь не произошло бы, вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. И не, непонятно, мы бы пришли к той точке, в которой мы находимся. То есть, может быть, мы пришли бы к этой точке немножко другими путями, но все равно бы пришли. А может быть, вообще бы не пришли. То есть, Пошли бы совершенно другими дорогами.
0: Да, да. Как у Бродского есть чудесная фраза. «Случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Мне очень нравится вот эта формировка. «Случайное, я являясь неизбежным.
1: То есть, вот у меня тоже, например, встает вопрос: наши друзья, которые приехали за тобой следом, они бы остались там, например, в Таиланде. Ну, если бы не было этой самой работы.
0: Да, как ты говорила, да, благодаря одной какой-то детали, не то, что там мы оказались на реке Квай, а несколько еще человек туда подтянулись, благодаря тому, что просто какой-то таец неизвестной науки украл байка. Это, конечно, удивительно, да. И он думал, что совершает преступление, а он, видишь, совершал, как это в Таиланде называется, бун, да, доброе дело.
1: Ты знаешь, я проработала вот два сезона конкретно гидом и уехала очень в правильный момент, когда мне еще не успело это совершенно надоесть. Вот прям когда я еще была в восторге от всего этого, я, так понимаю, в определенный момент ты устал да, от, от гидства немножечко, от речки Квай, и в какой-то момент для тебя это стало такое, знаешь, как, как сказать обузы а можно ли так сказать чем-то Но... то, что не доставляло тебе удовольствия особого
0: да там так получилось что и заработки стали падать и как сказать контингент несколько сменился угу. а, и стали приезжать в основном люди ну с которым было не так приятно работать как например с теми с кем я работал сначала, может быть, сказывалось тоже из моей стороны вот эта вот какая-то такая усталость. И много факторов, но в общем и целом да, то есть потом все это уже превратилось немножко в такую рутину.
1: И благодаря вот такой главе, как «Речь, как Вай», мы обрели очень много интересных знакомых и друзей с которыми, с большинством из которых мы хотим пообщаться в нашем подкасте, потому что после Таиланда кто-то остался в Таиланде, а кто-то разъехался вообще по разным удивительным странам и продолжает.
0: А кто-то не по-удивительным, а кто-то, вот, например, поехал куда-то обратно к себе, но все равно занимается какими-то удивительными вещами. Вот тот же Дима, например. Это я рекламирую следующий, следующий.
1: Ты вот такой вот тоже еще вопрос. Ты хотел бы работать гидом еще в какой-нибудь стране? В теории. Или mm. вот гидство в Таиланде это какая-то отдельная тема?
0: Не, ну я-то еще работал, не только в Таиланде. Знаешь что, мне было бы интересно поработать гидом в России для иностранцев. Это mm. совсем... Потому что в других странах для русских туристов, ну, я познал тогда Таиланд, Доминикана, Камбоджа, Ямайка. А вот именно для кого-то англоязычного, скажем, проводить где-то экскурсии на родных просторах, вот это мне было бы интересно.
1: Но ну, возможно, спустя какое-то количество лет так и случится, кто знает. Мы
0: не можем этого полностью исключать.
1: Да. <свят> спасибо, спасибо, Рома, было отлично, было очень интересно. Я всегда погружаюсь, когда мы с тобой вспоминаем все это, я настолько погружаюсь, что мне потом сны снятся про, про Таиланд.
0: Класс. А я очень люблю слушать, как ты рассказываешь тоже. У тебя вот такой голосом какой-то такой обволакивающий. Ты полностью вот в это погружаешься. Ну что, на сегодня как бы часть именно повествовательная закончена. Переходим к музлу. К музлу, да. А музло у нас тоже касается сегодня непосредственно речки Квай. Я бы хотел сегодня рассказать о супер-мега-хите, который слушали многие мои туристы э, в э, первый день, когда мы уже подъезжали к отелю. То есть кто-то уже в этот момент ставил кино, кто-то ставил (coughs) какие-то просто там песни, Крунхеп Маханакон, вот это вот э, 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 тайский рок. А я ставил тупо свой трек. Э, Он называется «Футболка 100 э, бат», и в его основе фраза, которая говорила... Тайская продавщица футболок на одной из остановок на реке Квай. Вот, она говорила футболка 100 бат, белый 80 бат, посмотрите, пожалуйста. Вот. И мы приезжали на эту экскурсию в среднем три раза в неделю. И месяцами, потом, ну то есть годами, вот мы это слушали. И в какой-то момент вот этот ритм, футболка 100 бат, белый 80 бат, посмотрите, пожалуйста. Вот он звучал, звучал и перерос вот в такую вот песню.
1: Это те самые футболки, в которые ходили вот все туристы, белые футболочки, да, там там или написано там Паттайя или Таиланд, или Слоник нарисован, да, вот эти, они стоили недорого какие-то копеечки, а там ты тем более, вот что... Да. А 82 8,52 доллара. В городе это можно было купить чуть дороже. То есть это какая-то была такая адекватная прям цена.
0: Да, 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 да. И сама Таечка была очень милая. Вот. В общем, да, это. Моя тайская муза, (смех) благодаря которой (смех) родилась.
1: Да, я забыла, кстати, что ты ставил это туристом. Ну, я
0: постоянно ее ставил туристом. Я говорил, вот завтра мы эту тайчку увидим, вот она вам это скажет. Или иногда я ставил во второй день, уже после нее.
1: Ты делал ей такую рекламу даже, (смех) Да.
0: Да, да, да. Ага. да.
1: Ну, и, и, вот тоже хочется сказать, что когда ты рекламировал каких-нибудь тайцев вот, э, на экскурсии, например, да, там это вот какие-то футболочки или что-то, тебе потом выдавали какую-то небольшую значит, плюшечку за это. Ну, в смысле, какую-то комиссию или денежку.
0: Послушай, или... ну вот эта таечка у да. нас с ней были абсолютно какие-то безвозмездные отношения. Вот. Футболки, Но она я всегда... когда у нее да. покупал, я всегда покупал за деньги, может быть, в какую-то там она скидку 20 вот не давала. Иногда они предлагали какую-то водичку сладкую или что-то. Ну, вот они предлагают какую-то гадость, которую я не пью, вот это тайская там. И я говорю, не-не-не, спасибо, мне не надо. Вот. Но И водичку. поэтому нет, у нас, ней, у нас с ней были только вот не обомраченные коммерции отношения. Бат, посмотрите, пожалуйста Футболка 100 бат, белый 80 бат, посмотрите, пожалуйста Элька, МКА, у меня Икс С Там продавались стринги, шляпы, купальники и ботинки прочие ерунда, так вот и когда Мы почти нашли туда, где еда, я сказал, Айда Хватит бродить, без толку пойдем к тетелке, которая продает футболки и Футболка со слоникам размера XL Но на рынке хоть вместе хоть плачь Самый большой размер это ладший Такие лач, там ходу мире Сегодня я обломался, видимо Я не расстроюсь, я схожу на пляж Но все же большой размер это напряжно лай ла 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 Посмотрите, пожалуйста, футболка 100 бат, белый восемьдесят бат, посмотрите, пожалуйста,
1: Элька МК А у него Excel. Excel. я иногда думаю, а вот если бы там, не знаю, через 20, через 30 можно сделать такое, что можно будет погрузиться в какое-то свое воспоминание и прям вот реально там прожить его. То есть не ничего не менять, а просто конкретно вот видеть все своими глазами, говорить то, что ты говорил тогда. Но вот прожить этот момент, я бы очень многие моменты из Тая пережила бы еще раз, потому что это что-то было... Говорю, когда я изначально приехала после Таиланда в Израиль, я на все это посмотрела, и для меня показался это какой-то пародией, типа вроде моря, вроде пальмы, но что-то не то.
0: Но что-то не то. Я да, по- да, потом
1: да. я уже привыкла и полюбила эту страну, да. Но изначально все, я смотрела на всех людей, которые, для которых Израиль это было что-то, ну, первое такое, что-то масштабное, заграничное. И думала, что вам тут нравится? Чего не радуется. Что не радуется?
0: Знакомого, знакомого, да. Ну, везде своя специфика, потому что да. здесь тоже есть какие-то тоже вещи интересные, которые там были бы невозможны, наоборот.
1: Да, возможно, потом уже, сидя в другой стране, мы будем рассказывать об Израиле.
0: Хорошее.
1: Спасибо,
0: спасибо. Все, значит, следующий наш э, выпуск будет посвящен э, опять-таки гидству на Клае. Может быть, это будет э, на данный момент как это последний закрывающий, да, по Путае пока выпуск. Потом мы переключимся для разнообразия на что-нибудь еще. Э, поговорим о каких-то других опытах э, в других странах проживания. Вот, может быть, когда-то мы еще и вернемся и к Клаю, потому что это огромная глава. Наши жизни очень интересная, веселая И мы любим о ней
1: рассказывать Все, спасибо всем
0: Все, шалом православные До новых встреч в эфире
1: Ой, забавно